0: Pozdravljeni v prvi epizodi podkasta Pogovori o jogi. Podkasta, kjer se bomo pogovarjali o jogi in o tem, kaj je joga. V podkastu bom gostila jogine in jogije, ki bodo z mano delili svoj pogled na jogo in na to, kaj je za njih joga. Za začetek bom v prvi epizodi podala nekaj izhodiščnih teoretičnih definicij, ki so zbrani tudi v prispevku na mojem blogu, ki ga lahko preberete na moji spletni strani ogalnica.si. Preden začnemo pa še povabilo vsem, ki jogo prakticirate ali učite, ali pa jo kako drugače raziskujete in ki bi radi svoj pogled na to starodavno filozofijo delili z mano in z mojimi poslušalci. Oglasite se mi na info.afna.jogalnica.si No pa začnimo. Kaj je torej yoga? Na kaj pomislite, ko zaslišite besedico yoga? Danes v zahodni družbi v veliki meri najprej pomislimo na neko fizično oblikovadbe, na izvajanje fizičnih položajev ali asanj. Ali pa mogoče pomislimo na nekoga, ki v položaju lotusa in zaprtih oči sedi na neki odročni votlini in meditira. To so vse slike, ki jih imamo o jogi v naši kulturi danes. Ampak dajmo jih danes malo globje in malo bolj v zgodovino in si nakratko pogledamo izvor in nastanek joge. Yoga je stara več kot štiri let. Njeni začetki segajo v obdobje ved, zbirke besedil, ki predstavlja temelje indijske filozofije in religije. Beseda yoga etimološko izhaja iz besede jui in pomeni združiti, povezati skupaj. Beseda yoga nasplošno označuje katerokoli asketsko tehniko in metodo meditacije. So pa številni indijski filozofski tokovi in mistična gibanja te različne askeze in meditacije različno ocenjevali in interpretirali. V klasičnem smislu oziroma v smislu joge kot filozofskega sistema, ki ga je izpostavil avtor Patanjali v svojih znamenitih yoga sutrah, je yoga umirjanje miselnih procesov. Takšno definicijo nam Patanjali ponudi v drugi sutri prvega poglaja svojih yoga sutra. Po njegovo je cilj v življenju združitev, yoga, juj, z absolutno resničnostjo, kar značuje kot samadi. Hkrati z to klasično jogo pa obstajajo neštete, nesistematizirane ljudske oblike joge. Nebrahmanistične oblike joge, na primer budistične, džanistične joge, joge z magično strukturo, joge z mistično strukturo in tako dalje. Joga je namreč ena izmed šestih indijskih filozofskih sistemov ali dršan. Ostalih pet filozofskih sistemov so Samkija, Njaja, Vajšešika, Mimamsa in Vedanta. Glavni joge v vseh teh šestih sistemih je mokša oziroma odrešitev, osvoboditev. Izmed teh šestih filozofskih sistemov pa je yoga, in to v klasičnem smislu joge, kakor jo je v v Patanjali, na zahodu tudi najbolj poznana. Joga sutre veljajo za prvi samostojni tekst o jogi. Gre za spis, za navodili za koncentracijo in meditacijo, oziroma za opis filozofskega sistema osmerokrake krake joge, aštanga joge. Aštanga joge je ena izmed štirih poti joge. Glede na hindujska pojmovanja, je namreč joga lahko vsaka tehnika, ki je ustrajno in zbrano gojimo, ter s katero napredujemo v višje stanja zavesti. Zaradi tega govorimo o različnih jogah oziroma o različnih poteh joge. Po tradiciji tako ločimo štiri glavne poti joge. To so, prva je karma joga, joga nesebičnega delovanja. To pomeni, da za sva dejanja ne pričakujemo nagrad. Druga je jana joga, to je joga intelektualnega raziskovanja. Tretja je bhakti joga, joga spontanega delovanja. Ter zadnja četrta je rađa joga, imenovana tudi aštanga joga. To je joga notranje koncentracije, katere osrednji povdarek je meditacija. Kot je rečeno, yoga joga vsebuje kontekst združitve, jui. Zato se te poti joge med seboj ne izključujejo. so v bistvu samo različni načini, s pomočjo katerih se praktikant sprehaja do končnega cilja joge, ki pa je vedno isti to je umiritev miselnih procesov oziroma, če želite, odrešenje mokša oziroma dosega samadija. Izmed teh štirih poti joga je rađa joga oziroma aštanga joga, joga, ki jo v svojih sutrah opredelijo v patanžali. Gle, gre za klasifikacijo uh, osmih stopen, oziroma korakov ali krakov, skozi katere se poda posameznik na poti do samorealizacije oziroma odrešitve. Sem skrcala namreč ašta. Pomeni osem, anga, pa ut ali krak. Teh osem krakov so jame, to so pravila samodiscipline in etike. Potem so nijame, izpolnjevanje dužnosti. Tretji krak je asana, to je telesni položaj, oziroma v klasičnem smislu, telesni položaj, ki omogoča meditacijo. Četrti krak je prenajama, to je nadzor energije. Peti krak je pratjahara, usmerjanje čutilna vznoter. Šesti krak je darana, to je koncentracija na en predmet. Sedmi krak je diana, meditacija oziroma popolna koncentracija. In zadnji osmi krak je samadi, ki ga označujemo kot transcendentalna zavest oziroma združitev z neskončnim, z univerzalno zavestjo. Kot vidimo, Patanjali uporablja izraz Asana za sedječ položaj, v katerem se izvaja meditacija. O asani v 46. sutri druge knjige pove, da je Asana stabilen in odoben položaj. Stiram sukam Asanam. In to je edini napotek, ki ga lahko preberemo glede fizičnega položaja v joge oziroma glede asana. Glede na nastanek joge Suter, to so zgodnja stoletja našega štetja, to niti ne preseneča, saj je takrat joga pomenila in izgledala čisto nekaj drugega kot danes. Osrednji podarek prakse joge oziroma raja joge je bila namreč meditacija oziroma tehnike, katerih končni cilj je bil samadi. Vsi fizični položaj, ki jih danes izvajamo pod imenom joga, so v jogo prišli kasneje in to jogo imenujemo Hata-joga, kateri je glavni tekst je Hata-joga predipika. Hata yoga je dan danes v svetu tudi najbolj poznana. Saj s krovnim imenom yoga dan danes veliko kot označujemo karhata yoga. Kaj je torej yoga? Z zgodovinskega vidika lahko trdimo, da yoga označuje katerokoli asketsko tehniko in vsakršno metodo meditacije, zaradi številnih indijskih filozofskih tokov in mističnih gibanj pa so nastale različne interpretacije tih različnih asket. Krijananda tako jogo opisuje kot način za doseganje jasnosti in umirjenosti. Jengar jogo pojasnjuje kot starodavno umetnost, ki se opira na subtilno znanost v telesu, umu in duši. Pravi, da redna praksa joge praktikanta s časoma privede v občutek miru in povezanosti z njegovo okolica. Vivekananda po drugi strani trdi, da je yoga starodavni sistem filozofije, način življenja in tehnik, ki zajemajo celega človeka, telo, vitalnost, um in čustva, modrost, etiko in višjo kvaliteto razmeri ter realizacijo dohovne realnosti vsakega izmed nas. za Lokar pa pravi, da yoga ni niti znanost, niti filozofija ali religija, temveč do podrobnosti je dognano urjenje, posebnosti. Tako vidimo, da jogo lahko razlagamo in definiramo na različne načine, saj za dognanje le te potrebna osebna izkušnja. To pa lahko pridobimo samo za redno, samostojno prakso. S to mislijo bom današnjo epizodo zaključila. Želim vam obilo užitkov v raziskovanju, kaj je za vas yoga, in vas vabim k poslušanju sledečih epizod, v katerih bom z gosti odkrivala, kaj je to yoga.